0: Wij zijn Izel en Patty, en in deze winterspecial nemen wij je mee in alles wat jij moet weten om seizoen 2024 nog net wat spannender en leuker te maken.
1: Nou, Pet, wat hebben wij afgelopen vrijdag gedaan?
0: Wij hebben net gedaan alsof wij konden racen op het circuit van Spa-Francorchamps, maar dan bij simracing, Vechel. Ja, wat vond je ervan? Nou, ik vond het ontzettend leuk. Ik vond het echt heel leuk om een keer echt lang te doen, want je had nou dan, kreeg je een soort trainingssessie van, nou ja, wat was het, een kwartiertje, geloof mm -hmm. ik, hè. kwalificatie en dan een aantal rondes race. Maar
1: moeilijk. Ja, ik vond het ook echt uh, zwaar moeilijk. Ja. En soms dacht ik, oh, ik ga echt lekker. En dan meteen daarna stond ik in de muur of vloog ik in de grindbak. Uh...
0: Het was vrij gênant. We hadden het schakelen, hoefden we niet zelf te doen. Dat deed hij al zelf. We stonden uit dat je schade kon rijden, want anders waren wij echt...
1: <lacht> dan waren we bij de start, lagen we er al vanaf.
0: Uh, Moesten we naar de test op de, de reserveauto die ze tegenwoordig niet meer hebben.
1: <lacht> ik ben ook een keer per ongeluk door de pitstraat gereden. <lacht> Dat hoeft helemaal niet in, de, sim, in de, de simrace die wij reden dan. Maar het kwam zo uit omdat ik uit
0: de bocht vloog en toen reek ik zo de pitstraat in. Oh, heerlijk. En moet je nagaan, ik heb DRS nog geen één keer gebruikt, want ik, ik was gewoon te druk met sturen, remmen en gasten.
1: Ja, dat heb ik wel gedaan, gelukkig. Maar ik vond het wel... Ik vind het een soort van verslavend wel hoor. Ik wil nou heel graag nog een keer,
0: Heb ja, ook? dat snap ik wel, ja. We zaten ook in de sessie met iemand die daar wekelijks kwam. En nou ja, we kunnen ons dat denk ik wel een beetje voorstellen. Ja. In de hoop dat je dan steeds beter wordt. <laughs> nou, voor onze trouwe luisteraars, uh, jullie uh, zal zeker zijn opgevallen, vooral als je zelf het Formule 1 Circus ook bent blijven volgen, dat wij onze winterspecials lang en breed hebben opgenomen... <hijen> Daar hebben wij een lekkere decemberdag voor genomen toen het nog bar slecht weer was in Nederland. Nou ja, je zult hebben gemerkt als je het nieuws volgde dat we een hoop te bespreken hebben. Dus uh, let's go.
1: Ja, we beginnen, dat is al eigenlijk best wel weer lang geleden dat dit nieuws was, maar naar het onderzoek wat naar de familie Wolf is gedaan. Want Toto Wolf is natuurlijk teambaas bij Mercedes, het Formule 1-team, en Susie Wolf is uh, directeur van de F1 Academy. En er zou uh, ja, sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling door die twee posities en, uh, en de familieband tussen hen. Um, ja, het ging met name om informatie die Suzy dan zou kunnen hebben lekken naar
0: uh, Toto. Omdat zij dus inderdaad bij de FIA best wel hoog in de boom nu zit.
1: Ja, dus het onderzoek kwam ook vanuit... Of de FIA wilde dat onderzoek doen, geloof ik, hè? Ja, die waren volgens mij de, de aankondiger. Maar ja, een dag later kwamen eigenlijk alle Formule 1-teams met hetzelfde statement... Dat, uh, dat ze echt niet geloofden dat er iets aan de hand zou zijn en dat het onderzoek niet nodig was. En toen is het eigenlijk ook uh, meteen afgekapt.
0: Ja, stormen een glas water. Ja. Nou, dan uh, wel nieuws wat wij denk ik allebei toch best verdrietig vinden. Uh, Gunther Steiner is per direct weg bij Haas. Ja. Als teambaas. Dus uh, we gaan hem niet meer uh, zien. In ieder geval ook zeker niet in de, de Drive to Survive... die volgend jaar uh, uit zal komen als er weer een nieuwe komt. Ja, veel mensen gaan hem missen. Iedereen vond het toch wel een grappige vent. Mooie uitspraken. Maar ik snap het eerlijk gezegd wel. Ik snap het
1: moet. ook, maar nou las ik dus gisteren of zo, dat uh, hij blijkbaar tegen Jack Ploy heeft gezegd... Van dat hij zelf heeft besloten mm -hmm. om weg te gaan... omdat hij een hele grote sponsor had aangetrokken. Maar in ruil daarvoor wilde hij aandelen in het team. En dat, uh, daar uh, was Jean Haas tegen en dat hij toen gezegd heeft... nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Ja, dan weet ik niet of hij dat zegt om uh, zijn gezicht mm -hmm. te redden, zeg maar. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat hij is weggestuurd... naar. Ja, zoveel slechte seizoenen achter elkaar.
0: Ja, of dat het misschien een beetje een soort overeenstemming met elkaar... want als je de nieuwe Drive to Survive kijkt, zeg maar die nu net uh, online staat... hoor je hem wel ook vaak zeggen van ik moet hier eigenlijk weg. En uh, mm. dus nou ja, in die zin kan ik me voorstellen... dat hij ook zelf wel een beetje hiervoor heeft gekozen, ja.
1: Nou, dan uh, kwam nog naar buiten dat vanaf 2026... er geen Grand Prix meer wordt gereden in Barcelona... maar dat de Grand Prix van Spanje naar Madrid verhuist... En dat wordt weer een stratencircuit. Ja. Dus aan de ene kant is het um, misschien niet zo erg dat Barcelona van de kalender verdwijnt, omdat heel veel coureurs dat goed kennen dat ja. circuit, omdat daar vroeger veel getest werd. Um, en het is natuurlijk spannender als, als uh, coureurs nog niet zo bekend zijn met circuits, maar ja, weer een stratencircuit erbij. Ik weet niet of ik daar blij mee ben.
0: Nee, nee, vooral als je nu ook weer al merkt... wat voor gedoe er toch op die straatcircuits kan zijn... met gewoon de, de, ja, het, het straatmeubilair, zou ik maar zeggen... waar ze niks aan kunnen <laughs> doen. zijn de putdeksels. <laughs> uh, denk ik wel inderdaad van... Oh ja, en plus, het maakt het ook allemaal... het zijn dan altijd vrij smalle racebanen... wat ook het inhalen weer lastiger maakt over het algemeen. Oh ja. Dus uh, ja, wisselend enthousiast inderdaad. Ja, en dan misschien wel het grootste nieuws van deze winter... Hamilton zal in 2025 gaan racen voor Ferrari. Ja. Hamilton in red.
1: Ja. Had je dat verwacht, dat hij nog een overstap zou maken?
0: Ja, ik denk het wel in de zin... Ik snap heel goed dat hij super gefrustreerd is op dit moment bij Mercedes. En iedereen weet volgens mij dat hij nog één kampioenschap minimaal binnen wil halen. En hij verwacht dus blijkbaar dat dat met Ferrari wel kan. Ik vind de timing en vooral dat ze nu het nieuws naar buiten hebben gebracht... terwijl hij dus nog één seizoen lang voor Mercedes gaat rijden. Dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Ja, ik ook. Het ja. is voor Sainz niet fijn. Nee, want die, die weet, weet dat hij weg moet. Ja, aan de andere kant misschien ook wel weer wel fijn... dat je dus wel echt een jaar de tijd hebt om dan iets nieuws te gaan zoeken. Maar ja, hoe, ga je nog... Ik denk echt wel dat hij nog zijn best gaat doen voor Mercedes... want hij wil natuurlijk zelf ook gewoon winnen...
0: Maar wil Mercedes dat hij nog overal bij betrokken is? Want je wil natuurlijk niet dat hij van de nieuwste ontwikkelingen weet... aan nee. het einde van het seizoen die hij weer mee naar Ferrari kan nemen. Dus op een gegeven moment ga je als team toch dingen, denk ik, afschermen.
1: Ja, ja, en dan krijg je misschien wel een rare... Wat dat betreft is het ook niet zo slim van hem en Ferrari. Want als ze nou niks gezegd hadden... dan uh, had hij wel alles nog mogen ja. weten en stiekem mee kunnen nemen. Ja.
0: Ik denk dat het vermoeden is dat ze het niet geheim hadden kunnen houden. Dus dat er misschien net te veel mensen bij betrokken zijn. Dan gaat er altijd wel iemand een keertje lekken. Dus dat ze hebben gedacht we moeten dit uh, zelf brengen. Maar ik vind het toch inderdaad wel, uh, wel bijzonder. En wat je zegt, voor science is het uh, vreemd eigenlijk. Je merkt toch dat er best wel onrust volgens mij weer in de driver line-up uh, ontstaat. Want hè, als uh, er iemand naar Ferrari uh, of nee, sorry, dus iemand dan weer naar Mercedes toe gaat. Wat, welk plekje komt er vrij? Wie komt daar dan weer? Dus dat is wel spannend. We krijgen een soort silly season over een heel seizoen of zo. Ja.
1: ja, dat vind ik wel weer leuk, inderdaad. Ja. Daar allemaal. Uh...
0: Maar ik ben ook benieuwd hoe dit voor Leclerc gaat zijn, want uh, die is tot nu toe de kroonprins van Ferrari. Ik kan me niet voorstellen dat je Hamilton binnenhaalt om nummer twee te gaan spelen. Nee, of dat uh, Hamilton dat überhaupt zou doen. Ja, ja. <laughs> dat wordt ook nog een spannende.
1: Nou ja, dan was ook wel heel groot nieuws uh, dat Christian Horner, de teambaas van Red Bull, beschuldigd is van grensoverschrijdend gedrag door een vrouwelijke collega. En het is niet duidelijk wat voor soort melding dat geweest zou zijn. Er zijn geruchten geweest over dat hij ongewenste foto's... Nou, we, we weten denk ik of we kunnen wel raden wat er dan op die foto's te zien zou zijn. <lacht> um, dat hij die gestuurd zou hebben. Maar er zijn ook geruchten over dat het meer gaat over werkdruk... of dat hij, weet je wel, gewoon vervelend zou zijn in echt de werksfeer... Dus Qua schreeuwen of druk op iemand te leggen.
0: Zeg maar, is het meer Mark
1: Overmarstafrele of meer NPO?
0: Om ja. in de Nederlandse context te blijven. Ja,
1: precies. <laughs> maar dat is dus onduidelijk. Uh, er is een, een uh, onderzoek gestart vanuit Red Bull, zeg maar de... De drankjesfadrikant, ja, ja. het bedrijf. En er was op een gegeven moment van... nou, vrijdag wordt die day voor Horner... en dan zou die heel uh, lang ondervraagd worden. en zo Dat is ook gebeurd. Maar er is daarna is er nooit meer een verklaring gekomen... Nee. van uh, ja, mag, wat is er nou precies gebeurd? Mag hij aanbleven of niet? Ja. En ik zag dat voort. Uh, waar ze mee gaan samenwerken voor de motoren... dat die uh, nu ook wel een brief hadden gestuurd naar Red Bull... van, hey, jullie moeten hier transparant over zijn... en ja, je ja. moet de wereld laten weten hoe het ervoor staat. Ja. Want er waren inderdaad ook allerlei geruchten van, nou ja... Als er dan zoiets aan de hand is, kan hij dan blijven? Zal hij wel mm. bij de car launch zijn? Nou, daar was hij allemaal gewoon.
0: Ja, hij was bij de testdagen ja. op het circuit. Dus tot nu toe lijkt er in die zin niet zo heel veel aan de hand. Maar er wordt inderdaad best wel druk opgelegd van... kom het nou snel met een beslissing hierover. Want dit kan niet blijven doorsudderen. Dus uh, ja, ik ben, er was nou van de week nieuws dat het misschien... zeg maar komende vrijdag, dus 1 maart, net voor de race... dat er dan toch wel echt een definitieve uitspraak zou komen. Dus we gaan benieuwd. het horen. Ja, en dan slecht nieuws uh, ook, uh, of nou ja, misschien ook niet voor Andretti. We hebben al eerder behandeld dat zij bezig zijn met een soort aanvraag om als uh, elfde team toe te mogen treden tot de Formule 1. Uh, maar nu heeft Formule 1 Management aangegeven dat zij geen toegevoegde waarde zien in een extra team, terwijl de FIA eerder wel al groen licht heeft gegeven. Het is ook best wel iets wat een beetje spanning op de paddock brengt, uh, want het prijzengeld zou niet meer worden. Dus dat zou over meer teams verdeeld gaan worden. Dus dat is natuurlijk met name ook voor de kleinere teams uh, nou ja, kan dat best wel behoorlijke impact hebben. Het is niet zo dat het nu helemaal uitgesloten is uh, dat zij gaan toetreden. Uh, maar voor hun is de eerstvolgende kans nou 2028 uh, en dan moeten zij eigen motoren kunnen gaan leveren. Dus dat is nog even spannend uh, in hoeverre dat ze gaat lukken.
1: Ja, en dan was er een naamswijziging van het team Alpha Tauri. En er waren meer naamswijzigingen. En in dat kader gaan wij nu in quiz. quiz.
0: Spelen. En ook, <laughs> omdat uh, van heel veel teams de volledige naam nog best wel lastig is. Uh, dat heb, merk je ook wel eens in Drive to Survive. Daar laat ze heel vaak de bloopers stukjes erin zitten... waarin sommige coureurs ze zelfs niet helemaal weten. Dus wij zijn heel erg benieuwd hoe ver wij komen. Nou ja, we kunnen allebei vijf punten halen. Want we hebben allebei van vijf teams de naam uh, volledig opgeschreven. En uh, mede best Woman Women Win.
1: <laughs> nou, begin jij dan maar eens te vertellen hoe Ferrari heet... Scuderia Ferrari.
0: Yes, één puntje. We houden eigenlijk de puntje bij het. Klaas, hoe heet Mercedes volledig?
1: Oh, dat is echt een moeilijke. AMG, Mercedes, Petronas. Dan ben ik hem kwijt. F1
0: Team. En officieel is het Mercedes AMG, Petronas. Maar
1: best oh, wel een
0: half puntje. half puntje.
1: <laughs> Aston Martin.
0: Ja, even denken. Die hebben volgens mij twee sponsoren in de naam zitten. Aramco,
1: Cognizant en dan Aston Martin. Ja, dat is grappig dat je dat nou zegt. Want ik dacht, uh, inderdaad, dat komt er nu heel bekend voor. Maar nu, als je op hun website kijkt, is het gewoon Aston Martin Aramco. Oh. Dus misschien dat Cognizant er afgevallen is. is. Geen punt. Oké. Okay. <laughs> Dan ben ik heel benieuwd of jij de
0: volledige naam van McLaren weet. Shit zeg, ik zit echt niet goed op te letten de hele tijd. Het is Blijkbaar. stiekem de makkelijkste, denk ik. Oké, okay, McLaren Racing Team. Formula One Team. Wow. <laughs> nou, als ik net geen punt had, jij nu ook niet.
1: <laughs> dan Williams. Oh,
0: Williams Racing? Juist. Yay. Oh nee, die goed. was dan ook makkelijk.
1: Nee, <laughs> ja, ik weet niet of ik daar racing per se had uh, geweten, maar ja, nee. <laughs> Uh, Red Bull, oh, uh, Oracle Red Bull Racing, pam 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 volle punten. Yes, <laughs> dus ik heb anderhalf punten. Oké, okay. Sauber,
0: uh, oh God, dat is nou steak Sauber F1 team,
1: steak F1 team kick oh, Sauber. Zeker <laughs> <laughs> niet Nee, <laughs> heel die steak vergeten. Denk aan biefstuk. Maar nee. nou, daar is ook nog wel iets mee, toch? Want steak is dus een iets van wedden, weddenschaps iets of zo. Een Gok, site uh, of iets. platform, ja. Dus dan mag ook niet in elk land. Oh, uh, mogen nee. ze die naam gebruiken? Dus dan, in die gevallen zou het dan volgens mij kick zijn oh. of zo. Ja, er is ooit ook een, een team geweest
0: dat Lucky Strike, een sigarettenmerk, als hoofdsponsor had. B.A.R., Ja, toch? klopt. Die reden dan inderdaad de Grand Prix bijvoorbeeld in Frankrijk, waar dat al heel lang niet meer mocht. Dat soort reclame dan gewoon met een soort witte auto's. <laughs> Even kijken. Nou dan, misschien wel de moeilijkste. Ik ben benieuwd of je eruit komt. R.B., formerly known as Alfa Tauri.
1: Ja, Visa Cash App R.B.
0: Ja, dan officieel Formula 1 team. Maar deze tel ik wel goed. Okay. Ik vond dat je heel aan het kwam. Tweeënhalf punt.
1: En dan Haas. Uh,
0: is het nog steeds Moneygram Haas? Ja.
1: Oh. Moneygram Haas F1 One team. team. Maar oké, okay, dat <laughs> Die is iedereen dan er de. gewoon achter. Dus, dus en, ik heb tweeënhalf. En, en jij? Je hebt
0: er nog eentje. oh Je, je gaat me sowieso denk ik inhalen, want oh. ik heb er dan ook twee goed. Alpine <laughs> alpine B-W-T-O-T-F1-team. <hijf> Ach, het valt te.
1: Nou. <hijf> het,
0: het is toch ook wel. niet te doen als ik het zelf al niet eens weet.
1: <hijf> nou, dan uh, werd ook natuurlijk deze winter de line-up van de F1 Academy bekend. En daar zitten weer een aantal uh, oude bekenden bij van, uh, van vorig seizoen. Zoals Emily de Heus... En Maya Weug, de twee uh, coureurs met Nederlandse roots. Um, ja,
0: Maya Weug had dus mij drie verschillende nationaliteiten. Ja, of zo, maar ja. we benadrukken nu ja, even een, de <laughs> Nederlandse roots van
1: Maya Weug. We gaan nee, er gewoon woord. claimen. <laughs> nou ja, en dan kwamen er nog een aantal nieuwe sponsoren zijn ingestapt. Zoals bijvoorbeeld uh, kledingmerk Tommy Hilfiger en cosmetica-merk Charlotte Tilbury. Dus ik ben heel benieuwd naar... Um, ja, de, de grid en hoe het eruit gaat zien qua liveries. Want er gaan mm. ontzettend veel verschillende liveries, duidelijk zijn. Want de Tommy Hilfiger heeft een eigen, Charlotte Tilbury heeft een eigen. Maar ook alle tiende team, teams, mm -hmm. um, de Formule 1-teams, hebben één, oh, ja. min, minimaal één coureur rijden met hun livery. Een soort, een soort circus. Ja, <laughs> dan heb je nog de liveries van de, de, de teams, de F1 Academy-teams zelf. Ja. Dus hoe ga je nou in godsnaam zien wie bij welk team hoort, maar goed.
0: Het is wel positief dat er blijkbaar zoveel interesse ook vanuit sponsoren en zo ja. komt. Dus dat is heel goed. Maar ik nou, ben benieuwd of dat voor de herkenbaarheid van de coureurs nog wat gaat doen. Ja,
1: ja wat ook wel leuk was dat, um, nou ja, zoals ik net zei, elk uh, Formule 1 team zou dus één coureur als het ware gaan sponsoren die met hun livery zou rijden. Maar Red Bull heeft alle drie de coureurs van uh, het team MP Motorsport Gesponsord. Dus die rijden alle drie in de Red Bull livery. Dat is dat, duidelijk, ja. Yeah. <laughs> ja, en dan zijn er ook een paar nieuwe namen bij.
0: Testcoureurs gekomen dit jaar. Uh, Berman, de kampioen van de Formule 2 vorig jaar, die uh, zal bij Ferrari toetreden als testrijder. En Crawford zat
1: bij Red Bull, maar die gaat naar Aston Martin. En Liam Lawson is dan nu toch testcoureur bij en Red Bull en Red Bull. Klopt. Visa, cash app, RB.
0: We mogen ze RB noemen. Wat ik ook raar vind, want dat staat gewoon voor Red Bull. Ja. Dus dat vind ik te hele op Red Bull lijken. Maar... <laughs> RB.
1: Dan uh, zijn er... Nou, er is eigenlijk maar één wijziging in het reglement. Of in ieder geval waar wij van weten. nog. <laughs> en dat is de nieuwe opzet van een uh, sprintrace weekend. Nu gaan ze op de vrijdagavond de kwalificatie voor de sprintrace rijden. Op zaterdag gaan ze dan de sprintrace rijden en daarna kwalificeren voor de hoofdrace... en op zondag dan de hoofdrace rijden. En het was afgelopen jaar was het vrijdag kwalificatie voor de hoofdrace... zaterdag sprintkwalificatie en sprintrace en zondag hoofdrace. Dus ze gaan het net weer een beetje omgooien. Qua volgorde lijkt het nu logischer, vind ik. Ja, ja. Vooral in
0: onze Klopt. terugblik was het altijd heel ingewikkeld. Om dan, oh ja, die kwalificatie weet je nog van die vrijdag. En dan gaan we het nu over de zondag hebben. Hebben we gaan nog even terug naar <laughs> zaterdag. Ja, <laughs> maar dat wordt nu één grote chronologisch volgorde. <laughs> nou, en dan, uh, nou ja, waar de winter bekend om staat... is dat er allerlei verschillende launches zijn. Teams die hun uh, ja, nieuwe auto presenteren. En het nieuwe team is best wel wat kritiek op. Omdat heel vaak niet letterlijk de nieuwe auto gepresenteerd wordt. En het is echt wel iets meer show, zeg maar, dan... Uh, uh, dan dat het ook inhoudelijk zeg maar, iets zegt over het jaar. Wat heel zielig was, is Haas was de eerste die uh, hun launch had. Maar dat werd totaal ondergesneeuwd door het nieuws van Hamilton's overstap. Dat was op dezelfde dag.
1: Dan hebben we denk ik expres gedaan te pesten.
0: <laughs> Je zou het bijna gaan denken.
1: Maar ze <laughs> weten dat natuurlijk wel.
0: Dat haast op die dag. Ja, dat staat al lang gepland. Ja. Dat, dat wist iedereen. Dat staat gewoon in de agenda. Dus dat wisten ze wel, inderdaad. Ja. Ja, dus ik, ik denk toch bijna dat er een soort omkoopschandaal achtergaande was. Dat ze wel naar buiten moesten komen met het nieuws of zo. Maar, nou ja, who knows. Het was in ieder geval uh, voer voor leuke uh, cartoons uh, online. Uh, wij vonden dat Williams het dit jaar heel erg leuk heeft gedaan. Het zat gewoon heel strak in elkaar. Ze hadden een aantal interviews met de crust. Het was allemaal niet zo... Stijfjes en het, was, uh, ja, het zag er echt goed uit. Het was een heel goed promofilmpje. Ook hun uh, F1 Academy coureur kwam er goed in terug. Uh, dus uh, nou, als je denkt: ik ben toch eens benieuwd hoe zo'n lounge eraan toe gaat. en je hebt er nog geen gekeken. zoek dan op YouTube die van uh, Williams eens op. Ja, en wat ik al zei: van, uh, er is altijd wel wat kritiek op uh, hoe het eraan toe gaat. hoeveel er nou wel en niet uh, bekend wordt gemaakt. Zo had Red Bull uh, gewoon een heel detail uh, rondom hun uh, luchtgaten in de auto totaal weggeshopt. Dus dat kon je gewoon niet zien. Dat hebben we eigenlijk pas kunnen zien toen ze echt gingen testen. En ook bij McLaren uh, was het aan de hand dat er bepaalde details nog steeds verborgen bleven tijdens de launch. Dus je kan je dan toch een beetje gaan afvragen van ja, als ze niet hun echte auto laten zien, wat stelt zo'n launch eigenlijk voor?
1: Ja, het gaat dan vooral om delivery, maar die lijkt ook best wel vaak heel veel op uh, wat er al was. Dus dat is ook allemaal niet zo spectaculair. Ik had ook wel Behalve. het idee... Ja, behalve, daar gaan we, daar gaan we het eigenlijk over hebben. Ik had sowieso het idee dat de launches nu wat kleiner waren of minder spectaculair dan vorig jaar.
0: Ja, er waren niet van die enorme events zoals vorig jaar New York, uh, Red Bull. Dat was echt best wel een, een happening met ook heel veel publiek daarbij.
1: Ja, en met ook allerlei genante momenten waar het dan nog heel lang over ging en zo. Nu heb ik helemaal niks voorbij zien komen van in die richting. Dat was op zich wel weer jammer. Maar uh, nou ja, wie het best wel uh, groot hadden aangepakt was steak. Um, Hoe ho was het? Sauber. En <laughs> nog iets met Kik, Sauber. steak, kik, sauer. En die hadden echt een heel grote ruimte ook die ze helemaal groen hadden uitgelicht, want hun livery is heel erg groen. En toen uh, felgroen ook. We hebben het echt over felgroen, echt kikkergroen, slijm. Monster Energy Frankenstein Groen Goor. Ja, ik weet. Ik vind het niet. Uh... Ik moest. Ken je nog. Er de... was zo'n film. The Blob? Je bedoelt niet flubber? Oh, flubber, ja.
0: <laughs> dat denk ik ook ja, aan, ja.
1: Flubber. Ik denk maar... dat je dat slijm inderdaad bedoelde. Ja. <laughs> En wat, me, wat me wel opviel, en uh, berichtjes allemaal op internet over deliveries. Mensen waren allemaal heel erg aan het klagen dat het heel veel zwart was. En dat er weinig kleuren werd gebruikt. Mm. Dus dat het gewoon veel carbon was eigenlijk. Mm. Waar dan niks overheen zat. En toen dacht ik, oh, zou dat gewoon met de snelheid te maken hebben? Dat gewoon ieder laagje, millimeter verflaagje, doet iets met je snelheid. Dus hoe meer Klopt. je dat afhaalt, hoe uh, sneller je kan gaan. En misschien
0: ook kosten. Het is, het is uiteindelijk denk ik ook best wel duur... om zo'n auto van top tot teen helemaal te coaten met verf. Dus ja, ja. dat zal zeker wel meespelen, gok ik. In dit tijdperk van uh, Budget Caps. Nou, en wat dan wel interessant is... Uh, op een gegeven moment waren natuurlijk alle auto's bekendgemaakt. En dan kan het vergelijken beginnen. En vooral ook de um, verhalen eigenlijk... over wie hebben zijn een auto echt heel veel aangepast. En dan is heel erg grappig... Uh, dat Steek Sauber naar Red Bull uh, lijkt te hebben gekeken... qua ontwerp van de auto... Vooral zeg maar de brede sidepots, daar stond de Red Bull altijd heel erg onbekend. Uh, die hebben zij nu overgenomen. Red Bull daarentegen heeft dan weer naar Mercedes gekeken van twee jaar geleden. Een ontwerp waarvan wij weten dat het niet gewerkt heeft bij Mercedes. Dus dit vind ik zo spannend.
1: Ja, ik ook. Echt heel, heel apart. Ja, ja. Als
0: dit heeft, Adrian Newey, de ontwerper van de Red Bull-auto, dit heeft geflikt. Dat hij. Eigenlijk het niet werkende concept van Mercedes werkend heeft gekregen. Ja, dan ben je
1: wel echt een tovenaar. En dan ben je echt een baas. <laughs> Want het concept was dus zero sidepots eigenlijk. Hè? Dus je ja, zo min mogelijk. Een soort van onzichtbare ja, sidepods. Het zijn bijna alleen
0: maar... de dus sidepots zijn eigenlijk die zijkanten van de auto... waar vooral een groot deel van je luchtstroom doorheen gaat. Wat Red Bull nu heeft zijn bijna echt gleufjes eigenlijk. Dus hele kleine gaten waar de luchtstroom doorheen gaat. Dus nou, ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. Maar goed, we gaan het dadelijk over de test hebben. Het lijkt in ieder geval niet, niet te werken. Er zijn ook nog een aantal teams die echt behoorlijke wijzigingen aan het concept van de auto hebben ondergaan. Nou ja, Red Bull dus sowieso. Maar ook Alpine heeft het behoorlijk omgegooid. Dus uh, ja, dat is wel spannend om te zien hoe dat gaat uitpakken. Dan gaan we terugblikken op de testdagen en uh, nou, om heel eventjes uh, je kort mee te nemen in hoe gaat dat er eigenlijk aan toe, die testdagen. Ieder team mag één auto meenemen, dus de coureurs kunnen niet tegelijk op de baan. Er kan iedere keer maar één coureur de baan op. Het is ook niet zo dat ondanks al de testdagen heet, bij deze, deze testdagen de testcoureurs aan bod komen, want dit is echt nodig voor coureurs zelf om de auto te leren kennen en uh, eraan te wennen. Uh, dus nou ja, ieder team maakt daar een eigen verdeling in. Sommigen zetten de coureurs allebei een hele dag in de auto en daarna nog een halve dag, want ze hebben dus drie dagen in totaal. Uh, maar sommigen kiezen er ook voor om alle dagen op te splitsen. En het lastige is dat uh, we hebben resultaten. Iedere dag wordt de tijd bijgehouden. Is er iemand die de snelste ronde heeft gereden? Maar er wordt zo ontzettend veel veranderd aan auto's. Uitgetest met wel of niet veel brandstof rijden. Bepaalde vleugelsettings die ze willen uitproberen. Dat het heel moeilijk vergelijken is. Nou, we hebben in uh, onze vorige seizoen uh, in episode 21... de setup uitgelegd. Dus een beetje van wat kan je nou allemaal veranderen aan zo'n auto? En dan moet je dan heel eventjes meenemen dat nu dus... Alle teams in principe iedere setup zouden kunnen uitproberen. Dus dan snap je hoe moeilijk dit vergelijk uh, vergelijken is. Wat we zien uh, als we naar die tijden kijken... is dat de eerste dag Max de snelste tijd heeft neergezet. Dus in die zin uh, lijkt het Red Bull concept tot nu toe uh, te werken. Op de tweede dag was het Sainz en op de derde dag Leclerc. Wat je ook zag is dat sommige coureurs voor wat ze dan een glory run uh, gaan... Uh, of wat ze, dat, uh, ze noemen het een glory run en sommige coureurs gaan daarvoor... Dus denk bijvoorbeeld aan Zo, die ineens een derde tijdree op uh, de tweede dag. Maar dan is er bijvoorbeeld met heel weinig brandstof gereden op de meest zachte compound, waar ze bijvoorbeeld komend weekend niet mee mogen racen. Dus dat zijn echt geen representatieve dagen. Waarom zou je data.
1: dat doen dan eigenlijk?
0: Kan van alles zijn. Kan om sponsoren een beetje happy te maken dat je er toch mooi bij zit. Het kan ook, denk ik, wel zijn om echt een soort van het extreme van je auto te testen, hoe die het dan doet. Um, ja. Dus dat soort uh, overwegingen spelen mee. Op de eerste dag had uh, met name Alexander Albon heel veel pech. Uh, hij heeft lang uh, langs de kant moeten staan, dus heeft maar weinig kunnen rijden. Ja, en toen kwam dag twee oh. toch weer een vrij beschamend incident. Deze keer was het Leclerc, die uh, in een bepaalde bocht net buiten de curbs ging. Wat heel normaal is, dat is gewoon de racelijn. Maar daar lag een putdeksel of rooster hey, eigenlijk. Daar hebben we die eerder voorbij zien komen? Die van, Vegas. Toen was het de andere
1: Ferrari. ja is wel, misschien heeft die Ferrari gewoon echt zo'n aanzuigende werking. Van...
0: Je zou het bijna gaan denken. Maar goed, een sessie stilgelegd, rode vlag. Daardoor hebben ze de lunchpauze overgeslagen en mochten ze langer doorwerken. Want het is natuurlijk voor teams hele kostbare tijd. Alonso had al geklaagd, we hebben maar drie dagen en dus als coureur maar anderhalve dag. Dus nou ja, dat was nu natuurlijk dus nog minder geworden. En op dag drie... Eigenlijk weer precies hetzelfde, maar deze keer met Perez als slachtoffer. Zijn auto leek iets minder beschadigd dan uh, die bij de Claire, maar het was wel weer opnieuw code rood. En het ergste is dat we daar komend weekend ook in Bahrein gaan racen. Dus we moeten dit wel echt opgelost hebben voor komende vrijdag. Donderdag zelfs, als de ja, vrijtrainingen beginnen. Ja, het zal wel
1: lukken, want in Las Vegas is het ook in één nacht gelukt om alle putdeksels... Uh...
0: Ja, maar het is toch vrij genant... Nou ja, en dan nog heel eventjes uh, de statistieken. We zeiden net al, uh, Albon heeft dus in ieder geval bijvoorbeeld uh, weinig kunnen rijden. Nou ja, wat zien we verder uh, als we daarnaar kijken? Ook Norris heeft relatief weinig ronden kunnen maken. Gasly heeft weinig gereden. Sargent, dus met name het Williams team, die staan er wat dat betreft slecht voor. Die hebben weinig data op kunnen halen. Maar ook McLaren en Alpine hebben gezamenlijk weinig gereden. En teams die echt veel hebben kunnen testen zijn met name Haas. Dus nou, dat is voor hun uh, positief. En daarnaast ook uh, Ferrari uh, en ook Max heeft veel gereden en bij veel hebben we het uh, bijvoorbeeld bij het aantal rondjes bij de coureurs over 239, dat was het meeste, dat was uh, Magnussen, uh, ten opzichte van 144 van uh, Norris en 138 van Sargent. Dus dat zijn best wel uh, fikse verschillen als je kijkt naar de afstanden die ze rijden in zo'n testdag.
1: Ja, want normaal in een race rijd ik, ik weet niet hoeveel je in Bahrein uh, rijdt... maar tussen de 60 70 ronden zo. Ja. Dus, uh...
0: Soms zelfs minder inderdaad. Dus uh, ja, dat zijn wel echt grote verschillen.
1: Nou ja, het is dus heel lastig... om hier echt al aan die testdagen... soort ja, conclusies uit te trekken. Maar Racing News 365... Of 365, ik weet het <lacht> niet. Die heeft wel een analyse van de dagen gedaan. vind ik wel interessant om dat nog even te delen. Uh, opviel was dus dat de Red Bull, de snelheid van de Red Bull dus weer heel hoog is. Dus dat het zero sidepot concept toch bij hen lijkt te werken. Wat zij niet hebben gedaan zijn korte runs. Dus ze hebben eigenlijk alleen raceafstanden gesimuleerd, long runs gedaan. Dus de kwalificatiesnelheid is dan wel nog een, een vraagteken... En ze hebben veel gereden met veel brandstof. Maar dat is dus ook nog... Nou, als ze dus met minder brandstof rijden... zouden ze nog, nog sneller, sneller zijn. <laughs> dus nou ja, Dat belooft voor de anderen in het veld... niet heel veel goed weer. Um, Mercedes McLaren en Aston Martin... die lijken wel zich verbeterd te hebben... ten opzichte van vorig seizoen. Maar kunnen nog niet zich meten met Red Bull. Ferrari heeft dus eigenlijk de snelste tijd gereden van de testdagen. Dus nou ja, wie weet is dat toch wel echt weer een uitdager dit seizoen. Alpine heeft een hele nieuwe auto, maar die bleek heel langzaam en onrustig. Dat is slecht nieuws voor ze. Williams had veel betrouwbaarheidsproblemen, heeft dus weinig kunnen rijden inderdaad. En de RB zag er sterk uit, vooral in de handen van Ricciardo. Die hebben waarschijnlijk, uh, nou ja, de banden tussen Arby en uh, Red Bull zijn ook aangehaald. Dus wie mm. weet hebben ze nu al heel veel uh, informatie uitgewisseld. Steek was eigenlijk uh, onopvallend qua snelheid, dus niet snel. Mm -hmm. <laughs> en um, Haas is volgens Racing News het enige team dat qua snelheid een dikke onvoldoende krijgt. Ai, ai, ai. Dus daar heeft de nieuwe teambaas ook nog niet heel veel... Uh, Verandering ja, kunnen verandering brengen. kunnen brengen, maar dat snap ik, want die is net eigenlijk een paar weken <laughs> een aan de slag.
0: Nou, jij zei al uh, de banden tussen Red Bull en uh, RB. Het <laughs> is toch heel dubbel, ja, op, hè? Dat is heel raar. RB
1: to the max. Ik zou echt bijna Visa Cash hebben gaan zeggen, ja. maar ja, dat is ook belachelijk. Visa.
0: Ah. <laughs> nee, het niet beter. Nou, die banden die zijn aangehaald en uh, mogelijk heeft dat er een beetje toe geleid dat Zack Brown, de teambaas van McLaren, kritiek heeft geuit. Uh, want nou ja, zoals we eerder al hebben behandeld, er is een budget cap. Dus er is een limiet aan wat teams mogen spenderen aan ontwikkeling van de auto's. Uh, en hij geeft eigenlijk aan, ja, doordat zij veel dingen nu samen doen... en dus denk bijvoorbeeld ook bij wijze van aan een financiële administratie... die, ik weet niet of dit waar is, maar zo'n team, hè, dat, dat zouden zij gezamenlijk kunnen regelen. Dat bespaart natuurlijk ook kosten. Dus hij heeft hij wel kritiek op gehad van... mag dat eigenlijk nog wel in deze setting van de Formule 1... dat teams zo'n band met elkaar hebben? Nou, daar is tot nu toe nog volgens mij niet echt op gereageerd. Niet door andere teams, sowieso niet door de FIA. Dus nou ja, ja, dat mag tot nu toe. Ja. Uh, maar ik vond het wel interessant. Ik had er nog niet zo naar gekeken. Van, uh, het is, uh, ik vind het sowieso een leuke constructie dat... RB, een beetje het opleidingsteam als het ware is voor Red Bull. Maar misschien dat ze er stiekem nog meer voordeel uithalen... dan je aan de voorkant kan zien.
1: Nou, dan zouden ze wellicht een lagere budgetcap moeten krijgen samen of zo. Ja. F1 Media.
0: Ja, het was een, een wintervol media. <laughs>
1: Ja, dat, dat was We hebben ons niet hoeven vervelen. Dat was uh, nee, genoeg toch? nieuws. Ja, en het kept coming. <laughs> dat
0: was iedere week wel weer iets. En dat begon uh, nog ver, ver in... Uh, ik geloof dat het zelfs december was... met dat er een documentaire over Bram GP uh, online kwam. Nou, weet ik even niet meer. Het was op Netflix, toch?
1: Nee. Uh, nee. Waar stond oh, die nou op? een
0: andere app? Zo'n blauwe. Prime. <laughs> op Prime. Uh, op Prime. <laughs> <laughs> kwam de documentaire online over het brongp GP-team... Uh, uh, zij zijn in 2009 kampioen geworden met de Coureur Jensen Button. En dat was heel erg bijzonder. Het was uh, net als uh, aan de vooravond van het, uh, de Mercedes-dominantie... met de elektromotoren, hadden zij ook een... Uh, een ja, een reglementswijziging waar zij slim gebruik van hebben weten te maken. En daardoor zijn zij kampioen geworden. Daarna zijn zij ook Mercedes geworden. Dat is uiteindelijk uh, door hun overgenomen. Maar dat hele seizoen, dat deze hele docuserie gaat over alle hoofdrolspelers... die eigenlijk behandelen van uh, hoe bijzonder het was dat zij als underdog... Uh, ze waren bijna failliet gegaan die winter. Stonden toch op de grid uiteindelijk. Uh, dat het zo bijzonder is gegaan en, en ze behandelen hoe dat, uh, hoe dat gegaan is. Ze hebben toen een soort maas in de wet gevonden... waarmee zij een dubbele diffuser... Uh, dus waar je luchtstroom aan het einde eigenlijk weer van je auto eruit gaat. En dat is later dus ook in het reglement weer aangepast... dat dat dus inderdaad niet mocht. Uh, maar zij stonden meteen in hun eerste kwalificatie in Australië... op pole position uh, en pakten daar de derde plek. En dat was voor het eerst in 39 jaar... toen dat dat een nieuw team gelukt was. Dus supercool... Leuk om te kijken. Ik heb geen idee waarom Keanu Reeves hier in zeg maar, de interviewer en rode draad is, maar dat is zo.
1: schijnt een hele aardige man te zijn.
0: Oh, oh, daar geloof <laughs> ik meteen maar...
1: ik voelde... is er wel. Er staat een zijn. heel artikel over Keanu Reeves en hoe aardig hij is in Volkskrant magazine. Leuk om te lezen. Wordt
0: word een spin-off podcast.
1: <laughs> ja, en er was ook een hele mooie Williams-documentaire. Die staat op Viaplay. Heb ik ook nog, die heb ik nog niet afgekeken. Ik heb deze ook nog niet gezien.
0: Nee, het was voor mij reden. Het gaat over Frank Williams, de oprichter van het team. En nou ja, ook heel lang betrokken geweest bij dat team. En voor mij inderdaad reden om het boek van zijn vrouw te kopen. Die een soort biografie heeft geschreven over leven met iemand die heel zijn hart en ziel aan die
1: sport geeft. Ga ik nog lezen, dus daar komen we later dit seizoen op terug. En dan is ook vorige week, nou, een paar dagen geleden 26. pas, vier dagen geleden...
0: Wij waren ziek, dus we hebben heel veel
1: kunnen kijken. Nou, ik heb alles al gezien. <laughs> ik heb al tien uur Drive to Survive zitten kijken. <laughs> maar inderdaad, wij waren ziek dus. Dat is ons excuus. <laughs> <Het> moest wel. <laughs> en uh, uh, ja, wat, 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 wat vond je van dit seizoen?
0: Nou, wat ik in ieder geval heel erg leuk vind, is volgens mij hebben ze een nieuw camera stand spoiler spoilt. alert
1: met spoiler <laughs> alerts. Je ja, moet beteken maar even door je niet. <laughs>
0: Ik nee, we doen geen spoilers.
1: Volgens mij hadden ze
0: een nieuw camerastandpunt, namelijk vanaf de pitmuur. Volgens mij was dat eerdere seizoen Na, die niet zo gebruikt. Zo bedoel, ja, ja. echt oh. vanuit de muur zelf keek je, ja, recht in hun gezicht. Vond ik
1: heel leuk. Oh, ik had het ik, niet... Oh, maar dat... Zie je dat bij races ook? Wel, ik had niet het idee dat het een heel nieuw standpunt was of zo, maar... Nou, meestal kijken ze dan mee
0: van achteraf van, van de, de zijkant. zijkant ja. En nu was het echt zo in your face. Dat vond ik heel leuk. Ja, en er is dat natuurlijk één, één pijnlijk momentje... kunnen we wel als plotspoiler weggeven, toch? De kerstman op bezoek
1: bij so, familie ja. Horner. Ja. ja, die vraagt ook gewoon aan de kinderen van Kirsten Horner... Is papa braaf geweest dit jaar? Nou, en dat zal hey, toen een, een hele niet.
0: onschuldige vraag zijn geweest. Ja. Maar in het licht van het nieuws nu is het totaal gigant.
1: Ik vroeg me ook af van... Ja, die, die afleveringen zijn natuurlijk al lang klaar en zo. Maar ja. hoe zou je dan als productieteam... op dat moment dat dat naar buiten komt... denken van, oh, moeten we nog iets... Ja, ja. misschien kan je gewoon ook niks meer aanpassen... En
0: zou Red Bull een soort voorinzage krijgen... en heeft daar nog een communicatieafdeling een poging gedaan... van Netflix, please save us.
1: <laughs> Knip dit eruit. Maar ja,
0: nou, het zit erin.
1: Maar dat is de enige spoiler die we, die we zullen die geven. We gaan maar, geven. Ja, over het alweer, ik vond het best wel leuk... maar ook weer niet heel boeiend. Wat ik eigenlijk, ja, omdat je alles toch ja. al wel gezien en meegekregen hebt. Wat ik eigenlijk ja. het leukste vind is... dat de bepaalde acties, inhaalacties, echt nog zo uitgelicht... Ja. Worden, dat je die weer even meekrijgt en de spanning daarvan. Eigenlijk. Ja,
0: zeker. En ze brengen het verhaal leuk, maar het is wel meer verhaal en show dan het heeft weinig soms met de sport te maken. Maar goed, dat, dat hoort ook.
1: En het is veel mij ook best veel teambaas. Ja, wel, meer teambaas dan coureur zijn. Ja, klopt uh, inderdaad. Aandacht krijgen. Ja, zeker. Ja, toch nog één ding. Ik ben wel een beetje verliefd geworden op James Vals. Serieus? Team Buys van Williams. Waarom? Ja, omdat hij zo
0: nerdy is en awkward. Mega correct ook. Ja. Die zit dus ja. mij ook in die Brungy P uh, docu, docu, want toen werkte hij voor dat team. Ja. Zou ik hem toch ook eens even ja. kijken? <laughs> nou, toen las ik een artikel, het is al van 16 december, in het uh, Algemeen Dagblad... ...waarin uh, Nelson Valkenburg, een van de commentatoren van V-play, ...vertelt over hoe zijn uh, jaar als... Uh, commentator is geweest. En wat ik best wel heel shocking vond... wij zijn ook niet altijd misschien positief over de twee heren geweest. Maar de quote uit dit artikel is... Toen bekend werd dat ik, na 13 jaar autosportcommentator op tv... nu Formule 1 ging doen, kreeg ik in één dag... meer dan 50.000 directe berichten op Instagram... met heel bijzondere leuzen daarin. Bijvoorbeeld de belofte dat mijn stembanden zouden worden doorgesneden. Dan denk je toch... Wie in deze wereld vindt het? Ik bedoel hè, dat je misschien niet blij bent dat Olaf Mol weg moest. En dat je denkt: hè, wie zijn deze piepo's? Wat komen ze doen? Ondanks dat ik hem heel terecht vind. Hallo, ik was al 13 jaar nee. uh, commentator. Maar ik vind dat heel verdrietig dat, ja. uh, dat je dan dit soort dingen krijgt. Dus uh, sorry, Nelson, we zullen je supporten vanaf nu.
1: Ja, maar wij. Nee, zo. Nee. <laughs> wij sturen niet dat zo soort erg berichten. als het ook niet. Nee, maar nee, maar... dat
0: draagt bijna het klimaat om. Uh, ja, <laughs> dat nee, we zeker. Ook niet doen. Maar
1: de, als je zulke dingen zegt, dan ben je echt niet goed in je hoofd. Als je nee. zulke berichten stuurt, dan, nee. dan zit er denk ik ergens in jouw leven iets niet helemaal goed. En dan moet je daar misschien iets aan gaan doen in plaats van uh, onschuldige mensen naast te vallen. Ja.
0: Helemaal eens. En wat ook wel bijzonder was, het was deze winter tien jaar geleden dat Michael Schumacher zijn ski ongeluk heeft gehad, waarbij hij... Uh, in ieder geval nou ja, ernstige hersenschade heeft opgelopen. De familie is heel terughoudend in naar buiten brengen hoe het precies met hem is. Maar het is wel vrij duidelijk dat hij uh, volgens mij bijvoorbeeld niet meer kan praten. Dat soort dingen. Uh, dat heel veel dingen voor hem uh, niet meer mogelijk zijn. Uh, dus er waren heel veel terugblikken. Interviews met het uh, oud-teambazen, de teamgenoten. Uh, dus nou ja, hij was weer volop in het nieuws. En, uh, een kleine vooruitblikje. De Grand Prix van Spa-Francorchamps dit jaar zal ook een soort van eerbetoon aan hem als Formule 1 coureur zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat uh, gaan aanpakken. Ja, en dan nog één klein nabrandertje. Ferrari dacht, het is heel leuk om de poëzie van een pitstop online te zetten. Maar dat bleek zeg maar de eerste take niet goed te zijn gegaan. En per ongeluk is die eerste take online gekomen. Met daarbij een hele poëtische tekst over... het is teamwerk en samen en harmonie en dan lukt het... Toen was het een, er een, 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 een pitstop waarbij een van de wielen veelste later afkwam. <laughs> nou, dat werd heel... Gênant. Ja. <laughs> was dit <this> plan die. <laughs> Maar nou, dat is dus ook heel snel afgekraakt op social media. En uh, toen hebben ze dus heel snel de goede online geplaatst. Met daar wel een soort kleine knipoog. Ze waren zich erg bewust van uh,
1: dat dit een klein foutje was. Ja, de contentmaker is natuurlijk ook niet een monteur. Dus die ziet nee. dat misschien <laughs> nog niet zo goed. Ja, nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het weer racen. En deze keer met een race op zaterdag vanwege de start van de Ramadan.
0: Yes, wij hebben er weer superveel zin in. En we zijn heel erg benieuwd. Volg jij ons al op Spotify en op Instagram? Zo niet, ga dat vooral doen. Uh, kijk in de show notes voor ons Instagram kanaal. En we vinden het ook heel erg leuk als jij uh, vaste luisteraar bent en ons sterren wil geven. Tot heel, heel snel. Tot heel snel.